0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor368 y vamos a ver por qué los ricos no pagan impuestos. ¡Comenzamos!
1: Nada menos, nada menos Aquí comienza Mentor 360 El podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español Para tu crecimiento personal y profesional El podcast que motiva desde Buena Mañana Y contesta a preguntas como esta Claro que sí Con Luis Ramos Y con Juanma Ortega Juanma.com ¿Cómo estás? Tú pagas impuestos, querido Siempre, siempre arroba libros para emprendedores De verdad Y se me queda una cara de primo Cuando llega el momento de los impuestos De verdad, una sensación de haber pagado por mí por todos mis compañeros como se suele decir es que es tremendo claro alguna vez sí, sí. te has quedado rascándote la cabeza y diciendo oye los ricos parece que esquivan los impuestos como si estuvieran jugando al pilla pilla ¿no? y aquí estamos nosotros contando cada céntimo asegurándonos de que cumplimos con el fisco y ellos jugando al monopoli claro no? entonces cuando decimos los ricos no pagan impuestos en realidad estamos hablando de algo más grave que tiene que ver con la justicia y la equidad social. Entonces, cuando estás en la cafetería, el tema de los ricos y los impuestos aparezca, tú lanzas la joya esta vez. mira, si todos jugamos al mismo juego de la vida, oye, todos deberíamos seguir las mismas reglas, ¿no te parece? entonces todos se me han de risa y acaba la partida. ¿No? ¿No crees? Sí, sí.
0: Bueno, sí, parece ser que, que, que ser rico y no pagar impuestos en muchos casos parece que va de la mano. Eso está claro. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo consiguen? ¿Qué estrategias tienen? No estaría mal conocer alguna, ¿no? Yo me callo
1: y os dejo que habléis porque necesito escuchar a este mentor de hoy. pues efectivamente llegó el momento
0: de hablar con nuestro mentor del día especialista en bueno es asesor internacional en temas de impuestos eh, nos ayuda a pagar menos impuestos nos ayuda a ordenar de mejor forma nuestras finanzas para que seamos mucho más productivos más efectivos que nos quede más dinerito al final del mes sobre todo si tenemos una generación de ingresos propios tenemos nuestras empresas nuestro asesor favorito vuelve a hablarnos de impuestos de que los ricos no pagan impuestos qué es eso hombre que los ricos no paguen impuestos y nosotros Sí, cómo se. puede hacer? Vamos a ver de qué va todo esto con Alex Algarcía. Alex, cómo estás?
2: Buenos días, Luis. Muy bien. Por aquí estamos para encender incendiar un poquito el gallinero con estos. Ya
0: tíquen. tenemos aquí las antorchas <risas> preparadas. Vamos a quemar el molino porque lo, es cierto que los ricos no pagan impuestos. Es, es cierto, no pagan impuestos los ricos, Alex.
2: La mayoría de ellos no. Los que tengan las fórmulas adecuadas no. Habrá algún futbolista que cobre un salario y ese tipo de rico a lo mejor sí que paga impuestos, pero todos los que tengan flexibilidad para estructurar sus negocios, sus inversiones y demás, digamos que en porcentaje pagan menos que una persona normal de la calle cualquiera
0: pagan menos. O sea, ¿y cómo hacen? Hay hay sistemas, hay fórmulas que utilizan para, para pagar menos impuestos. ¿Cómo lo hacen estos pillos?
2: Bueno, lo primero de todo es que los mortales tienen ellos las cosas, poseen ellos los activos, poseen ellos el patrimonio, generan ellos los ingresos en forma de salario y los ricos son, sobre el papel, pobres. A lo mejor tienen un salario, a lo mejor es de su propiedad la casa en la que viven, pero en líneas generales lo tienen todo en empresas o vehículos similares. Entonces, el primer consejo que podría dar por un poco introducir, eh, introducirnos en este terreno es que te vuelvas empresa, es decir, que no saques el dinero del circuito empresarial. La empresa va a pagar en torno a uno de cada cuatro euros que gane y la persona va a pagar en torno a uno de cada dos Sobre todo a poco que subamos un poquito entre las rentas. Entonces, siempre y cuando no saquemos el dinero de la empresa, por lo pronto nos vamos a estar ahorrando ya un 25% aproximadamente
0: cómo lo hacen? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan estas grandes empresas? ¿Cómo funcionan los futbolistas? Toda esta gente que gana tanto dinero, ¿cómo lo hacen? A ver, ¿qué, qué cositas claro. tienen?
2: Hay, hay de todo, hay de todo. Es que realmente el, el sistema está llenito, llenito de cosas que se pueden hacer aquí y allá para quien las quiera aprovechar. El problema es quien no tiene acceso a estas informaciones o a estas implantaciones. Entonces, pues bueno... Hay un poco los ejemplos más paradigmáticos que son sobre todo las, las grandes tecnológicas que se instalan en Europa y escuchamos mucho en las noticias por ejemplo, yo lo escuchaba en España, pero aquí en Portugal también se escucha, también está ese discurso de que las grandes empresas tecnológicas no pagan impuestos en Europa, ni en realidad tampoco en Estados Unidos y esto es verdad, esto es mentira bueno, pues esto es verdad <risa> básicamente, es verdad entonces, un esquema muy típico es que estas empresas generan los rendimientos con sociedades normales, digamos, pues Facebook Irlanda, por ejemplo, o Google Irlanda, y por esos rendimientos tributan en Irlanda. El problema es cuánto beneficio tributable vamos a tener en Irlanda. Entonces, por ejemplo, esquema súper típico de Facebook en particular, que lo vamos a utilizar un poco de, de conejillo de indias, de chivo expiatorio aquí. Entonces... Esto es real, eh? O sea, son datos reales. Facebook Irlanda Limited, una sociedad irlandesa que paga el 12,5% de impuestos sobre sociedades, concentra toda la facturación de Facebook para Europa, para Oriente Medio, lo poco que tienen en África y demás. Entonces, tienen todo el ad revenue, la, la, la facturación por anuncios, que es un poco la principal fuente de ingresos de estas empresas, y por eso tributarían el 12,5% en Irlanda. ¿Qué sucede? Que Facebook es una marca. Facebook, Instagram, WhatsApp, todos ellos pertenecen a Meta. ¿Y a quién pertenecen estas marcas? Bueno, pues sí, le pertenecen a Facebook, pero no le pertenecen a Facebook Irlanda o a Facebook California. Le pertenecen a Facebook International Holding, que en el caso particular, y voy a utilizar un par de ejemplos que consiguen lo mismo, pero por vías diferentes, para que se vea lo flexible que es esto y en realidad la cantidad de vías que hay. Entonces, aunque no estaría mal pagar ese 12,5%, que comparado con otros muchos países, pues oye, está bastante bien, el tema es que Facebook Irlanda le tiene que pagar por los royalties de la marca, por explotar la marca Facebook e Instagram, a Facebook International Holding, que también está constituido en Irlanda. ¿Pero qué sucede? Que se saben las reglas. Entonces, aún estando constituida en Irlanda, tiene la sede, los headquarters, en las Islas Caimán y además los administradores de esa sociedad holding, en realidad viven en Estados Unidos, que lo único importante aquí es que no vivan en Irlanda. Entonces, en ese contexto, esa empresa aún constituida en Irlanda, en realidad es contribuyente en las Islas Caimán, donde se paga exactamente 0% de impuestos. Si la sociedad que factura, le cede un 70% de la facturación en forma de royalty, en forma de pago por la explotación de esa marca al holding de las Caimán ¿cuánto va a pagar en Irlanda? pues básicamente el 12,5% de unas migajas por eso decimos que estas empresas no pagan impuestos en Europa el dinero ahora está en Caimán que llegó allí al 0% y lo pueden redistribuir por el mundo porque esa sociedad es holding de otras y por tanto puede financiar a sus filiales sin pagar nada por ello listo, tú con tu panadería pagas un 25%, Facebook no paga nada, <ríe> básicamente.
0: A un 12% de una migaja, de una parte muy pequeña. Un 5%, un 10%, pagas el, tre- el 12% de eso. O sea, al final, en impuestos pagará un 1% como mucho. ¿no? Es en que claro,
2: impuesto. ese contrato de cesión de royalties, el porcentaje que tú le vas a pagar a la propietaria de la marca por explotar esa marca, es lo que tú decidas, porque tú estás en, la- en ambos extremos del contrato. Entonces, realmente, un 12,5 de lo que tú quieras. <risa> Básicamente. Esto Facebook que tiene un poco digamos una estructura un poco más eh, potente o más técnica pero tenemos el caso de Google, bueno Google hasta 2019, ahora cambió, pero me gusta la que utilizaban antes, la utilizaron durante 10 años, porque se puede comparar con la de Facebook, recordemos que Facebook tiene la sociedad activa en Irlanda y otra sociedad holding en Irlanda o mejor dicho, constituida en Irlanda pero que en realidad es contribuyente de las Caimán vale, pues Google hace otra cosa, pero consigue lo mismo, y es que Google, Irlanda, la que de nuevo consigue los ingresos, tiene los empleados tiene las oficinas, tiene la facturación, tiene los contratos comerciales, tiene todo tampoco paga nada, utilizando un criterio muy parecido. ¿Qué sucede? Que la propietaria de la marca Google no es una empresa que está en Irlanda, pero en realidad lo haces de tal manera que sea contribuyente en Caimán No, directamente tienen el holding propietario de Google en las Bermudas que tributa el 0% con lo cual se podría pagar directamente de Irlanda a las Bermudas y no pagar nada ¿qué sucede? que un poco en Europa (coughs) perdón ya son perros viejos y si tú intentas enviar una serie de rendimientos directamente a un paraíso fiscal dicen, vale, como no te puedo hacer tributar por esto te aplico un withholding tax o retención en origen que es como una especie de anticipo de un impuesto que en el fondo sé que no te voy a poder cobrar por tanto te aplican un 10, un 15, un 20% a veces un 30% en el caso de Estados Unidos por enviar esos royalties a las Islas Caimán. Y por, perdón, a, la, a las Bermudas. Caimán es, es Facebook. Entonces nos pierde la gracia si tributamos por ahí un 15, un 20%. ¿Qué se hace? Pues de nuevo, las reglas están ahí para entenderlas y eh, circunscribirlas, <risa> digamos. Entonces, ah, ¿me pones una retención en origen si intento pagar con la empresa irlandesa a la holding de las Bermudas? Vale. Pues, ¿a quién no me haces esta retención si se lo envío? A Luxemburgo a Holanda vale pues entonces en vez de pagar a las Bermudas le pago sin esta retención a eh, Holanda o Bélgica en el caso concreto de Google es Bélgica porque eso nos permite uno que Irlanda no nos retenga nada al enviar esos royalties y Bélgica que los Países Bajos tienen muchos muchos beneficios pues ya sí lo puedo enviar tranquilamente al 0% a las Bermudas y en la práctica con dos estructuras diferentes ambas empresas consiguen lo mismo Esto puede parecer que son las tecnológicas, pero en realidad eh, Nike, Starbucks, que tiene producto físico, ambas Apple, que fabrican aquí, diseñan allá, venden en todo el mundo. General Motors, que dices, ¿pero cómo va a eludir una empresa como General Motors? Al final es que si le tienes que pagar la marca a otra empresa, pues esa empresa está donde esté al final. Entonces esto les da a estas empresas mucha, mucha, mucha flexibilidad para no pagar nada, básicamente.
0: Y esto pasa no solo con empresas, la gente, yo siento ya que hay gente que ya le está le está saliendo la vena aquí en el en el cuello o en la frente. A ver, porque dice, todo está claro, como tienen tanto dinero, saben se las saben todas para, para pagar lo mínimo o para mm-hmm. no pagar nada, ¿no? Pero también personas físicas, o sea, los futbolistas, Messi, Cristiano, estos que ahora se van a cobrar 300 millones en un año en Arabia Saudí, estos pagarán impuestos, ¿no? Bueno, a ver,
2: cristiano en Arabia Saudí
0: no (risa) Pero,
2: Pero sí, cuando estaban En España o en Italia O en Inglaterra o en Francia Sí que utilizaban las típicas estrategias de futbolista, que son muy habituales en futbolistas, en artistas, en general deportistas de alto nivel, llámalo, pues hombre, Rafa Nadal no, pero hay muchos eh, pilotos de Fórmula 1, pilotos de motos y demás, que aplican unas ciertas estrategias. Entonces, por ejemplo, Messi y Cristiano. Cuando Messi y Cristiano cobraban del Barça y del Madrid, por su ficha de 50-60 millones, de ahí no pueden sacar nada. Porque al final estás desarrollando un trabajo como empleado en España. ¿Que el contrato es diferente y demás? Sí, pero pagas en España. Si cobras 60 millones, pues pagas 30, básicamente. La cosa es que los 40 o 50 adicionales que puedan ganar en conceptos de derechos de imagen, en patrocinios, etcétera, etcétera, eso, en vez de cobrarlos ellos como persona física, lo cobra una empresa a la cual le han cedido estos derechos de imagen para su explotación. Le pagan un poquito y los explotan y facturan mucho. Entonces esto se puede hacer bien y se puede hacer mal. Porque a muchos le estará viniendo a la mente eh, casos como pues, el propio Cristiano, que pagó 18 millones, eh, Messi, no sé ya cuántos, también como que un momento nos hicieron pensar que iban a entrar en la cárcel, ahora el tema de Shakira, estuvo, yo qué sé, de, del Madrid del Barça prácticamente, eh, prácticamente estuvieron todos, salvo Xavi Alonso, que un día podríamos hablar del caso de Xavi Alonso, que es muy interesante. Pero Xavi Alonso es el único que peleó, el único que no aceptó el trato con la fiscalía y ganó. le le recurrieron y sigue ganando le recurren y sigue ganando entonces esta estructura cuando se puede hacer bien y se puede hacer mal básicamente por explicarlo muy rápidamente si Messi como es el caso (ríe) tenía una empresa en en este caso creo recordar que la de Messi era en Uruguay que también se tributa poquito no es de las mejores pero se tributa poquito si esa empresa no tiene un motivo económico válido y esto es un término jurídico para estar constituida ahí y no tiene sustancia económica ahí Entonces te la pueden invalidar y por mucho que tú hayas canalizado una serie de rendimientos a través de esta empresa, te dicen, no, 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 son rendimientos de Lionel Messi, persona física. Por tanto, entre el 5% que tributaste y el 50% que deberías haber tributado, te lo regularizo todo. Pero si esto lo haces bien, como fue el caso de Xavi Alonso, y lo puedes demostrar, pues santas pascuas. Por tu ficha con el Madrid pagarás tus impuestos muchísimos, pero por tus derechos de imagen, pues bueno, conseguirás reducir razonablemente la tributación y esto solo es la parte pública de los futbolistas los futbolistas como cualquier otra persona adinerada pues al final sus inversiones no las canalizan en bueno soy Cristiano Ronaldo me voy a crear una SL en España ahí domiciliada en Madrid Eh, no utilizan vehículos de inversión que son más interesantes si tú o yo invertimos en bolsa lo que ganemos vamos a pagar uno de cada cuatro euros si lo hacemos con una empresa nuestra pues también un 25% sobre lo que ganes Pero si tienes un capital suficiente para constituir vehículos de inversión, que son un poco menos conocidos, que son bastante más interesantes, en España está el caso de las SICAF, que son vehículos de inversión conjunta, en la práctica ni conjunta ni leches, todo (ríe) echa la ley, echa la trampa, y estos los hay en todos los países del mundo, prácticamente, con siglas diferentes, pero en todas partes, ¿cuál es la broma aquí?, que si inviertes como SL, pagas un 25%. Si inviertes como SICAP, por rendimientos de bolsa, bonos, eh, lo que, en lo que quiera que inviertas, fondos, pagas un 1%. Mientras el dinero no salga del circuito empresarial. ¿Cuál es la pega? ¿Por qué no todo el mundo hace SICAP? Pues porque necesita unos cuantos milloncetes de capital social. Hay esa barrera de entrada. Si tienes poco dinero, tributas un 25%. Si tienes mucho dinero, tributas un 1%. Lo mismo sucede con otras muchos casos. Eh, dime, dime, que tienes cara de... <risa>
0: No, te decía que es una, una matemática la que dices, esta de todo el mundo paga 25, los ricos pagan el 1, con suerte, es una matemática que a nadie le cuadra, ¿no? Y que claro, que genera un conflicto de, de decir que al final los ricos son malos, ¿no? Los ricos son malos, que no contribuyen, que son los que más ganan y no están sumando a, al avance del país y todo eso, ¿no? Son mala gente al final.
2: ¿no? Yo soy el mensajero, <risa> vengo sin opinión, vengo sin opinión aquí. La tengo, pero en este caso solo vengo a describir hechos, facts.
0: Al final eh, vemos que todas estas empresas tienen una estrategia que les permite aumentar su margen de beneficios. Yo ingreso 100, pero, eh, pero pago menos impuestos, pues de los 100 que ingresé pues me queda una gran mayoría. Uh-huh. Si eh, somos empleados y si tenemos una pequeña empresa en cualquier país, ingresamos 100 pero de esos 100 pagamos 50 o 60 más los ivas, más lo que estemos pagando un montón de cosas, ¿no? Estamos pagando y claro, Entonces eso lo vemos como una injusticia. Está en nuestra mano si somos pequeños empresarios. Si somos empleados estamos prácticamente, podríamos decir que lo tenemos fatal. Lo pero Sí, sí, funcionarios, toda esa gente, o sea, porque están pillados, o sea, su dinero está calibrado, sé cuánto cobras, sé cuánto es, sé cuánto tengo que quitarte. Los empresarios en cualquier tipo pueden decir, claro, ya me gustaría a mí ser Facebook y crearme una empresa en, la, en Caimán y, y que gestione todas mis ganancias, ¿no? Y entonces no pago impuestos. ¿Eso es factible para una empresa de un cierto tamaño o a partir de cuándo una empresa puede empezar a estudiar este tipo de soluciones o alternativas?
2: Bueno, hace 10-15 años y de ahí para atrás era algo que sí que solo estaba al alcance de unos pocos. Pero ahora, entre la digitalización, bueno, el auge de los negocios digitales sí que, y la globalización nos ha dado acceso a los mortales, entre comillas, a, no a todas, pero sí a muchas de estas estrategias. La mayoría de las que he mencionado, en realidad, donde una persona mortal que acudiera a hacer algo de esto, donde se iba, o sea, la barrera de entrada, es el despacho de abogados, no es la implantación de la estrategia. O sea, realmente no son cosas tan inaccesibles como pueda parecer. Lo que pasa es que tu realidad empresarial se tiene que ajustar a o a moldar a estas estrategias. Te pongo un ejemplo. Si eres un empresario cualquiera, eh, pues donde quieras, en México, y Bueno, en México son especialmente laxos. Vamos a decir en Portugal, por ejemplo. Entonces, si tú tienes una empresa o dos empresas en dos negocios diferentes, las operas con normalidad y cada empresa paga sus impuestos. Pero, por eso digo que las, las posibilidades de ilusión crecen con la complejidad empresarial. Entonces... Eh, Si solo tenemos dos empresas, pues va a estar difícil que consigamos que, que esas empresas que vamos a suponer que tengan una base presencial, que sean con lugares físicos, con empleados y demás, lo tiene difícil. Pero si le insuflas complejidad a esa estructura y en vez de ser dos empresas, a lo mejor son cinco, de las cuales tres ganan dinero, uno es un proyecto nuevo y otra es deficitaria como ella sola, es un pozo sin fondo pues entonces podrías, en vez de tener esas empresas por sí solas, las aportas todas ellas a un holding, que es una sociedad que es propietaria de otras sociedades, una matriz y sus filiales. Pues en ese caso vas a poder compensar las pérdidas, de tal manera que las tres que ganan, como solo se va a pagar un impuesto de sociedades, las tres que ganan se compensan con la que es ese pozo sin fondo, que además es que ni siquiera te interesa que gane dinero esa empresa. Porque esas pérdidas dependiendo de en qué formato se produzcan, te van a ayudar a que ninguna de las empresas que forman ese conjunto pague impuestos. Entonces, la respuesta a lo que me comentabas es sí, pero cuanto más digital, más facilidades. Cuanta más complejidad, más facilidades. Cuanto más diversificado esté todo geográficamente más facilidades y sin embargo cuanto más concentres cuando más estés en un solo país cuanto más tengas cosas físicas activos físicos lo que se llama apalancamiento operativo en finanzas pues pierdes esa flexibilidad lo mismo sucede con las residencias fiscales si tienes acceso a moverte a países en los cuales la fiscalidad es la bomba como Dubai Hong Kong Singapur pues eh, vas a poder optimizar mucho mejor la estrategia fiscal que, que elijas entonces, son accesibles, pero hay, ahí sí que hay una pequeña barra de entrada, pero es verdad que no está ni de lejos tan, tan alejado de nuestro alcance como pueda parecer. Nos estarán escuchando muchos emprendedores que ganen 5.000, 10.000 dólares al mes. Estas personas ya pueden empezar a aplicar buenas estrategias de, de ilusión fiscal, sin necesidad de acudir a todas estas complejidades con holdings en ciertas jurisdicciones y demás.
0: Y cuando llegamos al conflicto moral para la mayoría de personas, que es el conflicto, de decir a ver, a ver, a ver, claro, pero estos países que están, que están siendo más flexibles económicamente con los impuestos, que si Andorra, que si Portugal, que si las islas Caimán o las que sean, que si sea los árabes, nos encontramos con un montón de países que cobran menos impuestos y a lo mejor el país en el que nosotros estamos viviendo ahora mismo nos cobra muchos impuestos entonces nosotros entendemos que para que el país funcione bien y que nos beneficiemos todos hay que pagar muchos impuestos. Y tú dices, no, pero es que hay muchos países que se pagan muy pocos impuestos, se paga cero impuestos. ¿De qué viven estos países? ¿Cómo hacen estos países para los hospitales y las carreteras?
2: (risa) Ya no sabemos el mantra, ya lo tenemos eh, aprendidísimo. Bueno, pues a ver, sin meternos en el conflicto moral, sin meternos en, en cuestiones estrictamente que son de moralidad, los hechos son los que son, entonces... Lo primero de todo, por pragmatismo, tengas la opinión que tengas. Creo que es eh, interesante que aprendas de lo que hacen los ricos para ver qué puedes aprovechar para ti. Pero igualmente, yendo a tu pregunta en particular, ¿qué ganan esos países? Pues joder, con perdón, podemos aplicar un montón, podemos poner un montón de de ejemplos de esto. Bueno, lo primero, la sanidad en, en Andorra es maravillosa. Y todo, hay mucha seguridad, las infraestructuras son muy buenas y demás. Es cierto que es un país pequeñito y quizás no es lo más extrapolable. Pero muchos países se benefician de, de ofrecer este tipo de cosas. Hablamos antes de Irlanda. Irlanda en 2008 cayó. Igual que cayó Portugal, igual que cayó Estonia. Paradójicamente, de los, que mejor, de los que mejor van ahora. Entonces, Irlanda le ha beneficiado que lleguen allí Facebook, que llegue Google, que llegue Apple, que llegue Microsoft. Aunque paguen poquito. Pues seguramente sí. Porque cada una de ellas a lo mejor están empleando a mil personas en Europa esas mil personas pagan su impuesto sobre la renta pagan su seguridad social son personas que tienen más renta disponible por tanto van a hacer más gasto en el país y es una realidad que no sucedería si estas empresas no estuvieran ahí si Europa empezase o Estados Unidos porque esto aplica eh, igual allá entonces si en los países empiezan a apretarles las tuercas a cambiar las normativas bueno lo primero de todo que buscarán otra fórmula para hacerlo pero si les aprietas lo suficiente se irán y dirás vale, pues ya lo conseguí, ya no están no pagando impuestos en mi país. No, ahora no están en tu país. ¿Eso te beneficia o te perjudica como país? Bueno, pues yo creo que seguramente es más interesante que estas empresas se queden en el país, aunque sea con estas condiciones, a que se vayan. Aunque eso nos pueda generar un cierto conflicto moral. Y como el caso de Irlanda, pues tenemos un montón. Yo aquí en Portugal, por ejemplo, yo cuando comento que me he ido a Portugal y explico el setup empresarial que tengo y explico por qué pago tan poquitos impuestos, aunque los pago, pues hay mucha gente ¿no? que se le llena la boca cómo va a funcionar así un país, cómo no sé qué. Y digo, bueno, la verdad es que en un país con las rentas que tiene Portugal, si tú te sales a dar un paseo por, por esta zona donde vivo yo, que está plagada de españoles, pues verás muchos eh, Porches, verás muchos Maseratis, Bentleys, eh, verás Mercedes, BMWs, que solo matricularlos en Portugal te cuesta una media de 10.000 euros. Cada impuesto de rodaje que pagan anualmente, cada IBI de casas muy grandes y de mucho valor, paga mucho. Y solo con que matriculen un Bentley en Portugal es lo mismo que aporta Todo mi Pueblo en cuanto a a portugueses entonces, ¿quién se va a beneficiar eso? el del Bentley no, lo pagó y ya está es el país y la gente que necesita estas ayudas sociales la que se beneficia de esto ¿genera un conflicto moral? pues posiblemente ¿en la práctica nos interesa más tenerlos que no tenerlos? seguro 100% entonces, quien quiera trascender a las emociones y irse a lo práctico, pues verá en esto una ventaja Quien no, pues a lo mejor acaba expulsándolos y acaba generando que el país se empobrezca. Es que además no siempre más impuestos es más recaudación, ni muchísimo menos. Tenemos el ejemplo de Hungría, que cuando llegó Víctor Orbán, que podemos tener de nuevo, estoy tocando todo lo que es conflictivo, todo lo que genera problemas, porque se ve mejor la distancia entre lo que es y lo que nos parece, entre la realidad y las emociones, lo objetivo y lo subjetivo. Entonces la realidad es que Orbán, Bajó el IRPF muy agresivamente el impuesto sobre la renta en Hungría y en un solo año la recaudación creció más de un 20%. Esto sucede en parte porque en países como España, Portugal, Grecia, Italia en Europa y casi toda, la, bueno casi toda no toda la TAM. Somos latinos y nos gusta, pues, un poco esquivar las cosas de aquella manera. Si tú pones unos impuestos un poco más bajos, yo tengo menos incentivos a la economía sumergida. Entonces, aflora un dinero que antes estaba en B y que ahora está en A. Y además hay otro efecto, que es que si me quitas menos, yo tengo más disponible y sí que me lo puedo gastar en cubatas por la noche. Pero también lo puedo gastar en contratar nuevos empleados, lo puedo notar en estocarme más fuerte, lo eh, eh, lo puedo aplicar a... ...atacar un nuevo mercado... ...entonces eh, yo creo que aquí... ...a lo que asistimos es al choque... ...entre las emociones y la realidad... ...y aunque ya tengo muy claro dónde me posiciono... ...pues es un debate... ...la verdad que es un debate que no tiene respuestas... Eh, ...tan claras... ...entonces aquí cada uno tendrá un poco... ...su opinión de qué debería hacer su país... ...si sí, hacer políticas que atraigan a los ricos... ...y ya sabemos... ...lo que hay que hacer para atraer a los ricos o si por contra los vamos a expulsar, con las consecuencias que eso tiene. Nos daremos golpes en el pecho, pero, por otro lado, eh, estamos perjudicando las arcas públicas. Entonces, sobre si es bueno o malo para el país, yo lo dejo a a merced del oyente, en lo que cada uno quiera pensar, pero pero estos son los hechos. La realidad es que los ricos no pagan impuestos, (risa) y tú sí.
0: (risa) Es así, (risa) es así la cosa. Lo que pasa es que vemos muchos países en los que se pagan pocos impuestos y como tú dices, están dando señales de que hay un mayor crecimiento ¿no? Pues hablabas de Portugal, hablas de Hungría, Irlanda. hablabas de, de. Y hay muchos Irlanda, otros países, a lo mejor de los que nosotros, Irlanda, todos estos. Y hay otros países en los que vivimos, los que estamos escuchando este programa ahora mismo, y la mayoría de ellos pagamos cada vez más impuestos, cada vez más impuestos, ¿no? Y eso no se traduce en, en que el país sobresalga. O sea, un país puntero. Al contrario, parece que nos vamos hundiendo más es que es y que
2: cierto es de
0: los que pagar más impuestos para mantenerlo vivo, ¿no? Básicamente para que no se nos muera el muertito. Entonces, probablemente la reflexión en la que están haciendo algunos países que han, sido, han visto esto antes, que es decir, oye, si bajamos los impuestos y hacemos que gente con mucho dinero se instale en nuestro país… Eso es positivo para el país, ¿no? Como tú dices, la gente con dinero gasta más, normalmente tiene un tren de vida superior, invierte en el sitio donde está. Pues yo eso lo veo positivo, ¿no? Mucha gente no lo acaba de ver así porque nos damos esos golpes de pecho, la bandera, besamos el escudo y todo eso. Y, tío, yo también he hecho el servicio militar y he visado la bandera, pero también entiendo muchas veces que, que los países, sobre todo cuando tenemos una visión más internacional, que tú la tienes o yo vivo a caballo entre varios países, pues al final te das cuenta de que dices, ¡ay! Como Este país que lo tiene todo, tiene todas las riquezas, tiene todas las cosas bonitas del mundo, pero ¿por qué se van los ricos de este país se van a otro país? ¿Por qué se llevan las riquezas a otro país? En España hace poco se ha ido una de las empresas más grandes, se está uh-huh. trasladando, está trasplantando la empresa directamente, se va de España para otro país. ¿Por qué se están yendo las empresas de estos países? Es ahí donde tenemos que empezar a reflexionar que quizás, por mucho que nos duela pensar que nuestro país es el mejor del mundo, quizás no estamos poniendo las mejores condiciones para que las empresas más poderosas, con más dinero, se queden con nosotros. Y las empresas al final van a mirar por su mayor beneficio, como estábamos diciendo, y sí, pues, caramba, si hay una empresa que dices no tengo que pagar impuestos o me las puedo ingeniar para pagar casi cero impuestos, pues se van a ir para allí. Pues es lo que están haciendo en Dubai ¿Por qué la gente se va a Dubai Es que no se pagan impuestos y se vive de fábula. ¿no? Pues al final te están poniendo un, un entorno idílico para trabajar y vivir y además muchas facilidades que hacen. El dinero se va a esos sitios no. probablemente lo que nosotros tenemos que crear es entornos que sean atractivos para que el dinero venga a nuestros entornos no al revés, no. es un poco la, la lección ¿no?
2: sin duda, de hecho te iba a decir que tuché y que no puedo aportar nada más pero sí que se me ocurrió una cosita que, que un, un ingrediente más eh, en esta ecuación, un factor nuevo que es que todo esto que estamos hablando es verdad pero aplica la teoría de juegos es decir, el primero que lo haga o los primeros que lo hagan, van a ser los que acumulen estas empresas y acumulen estos, estos eh, contribuyentes de alto valor, digamos. Entonces, eh, se va a producir una situación graciosa, porque cuando algunos empiecen a hacer esto, si es que lo hacen, porque ahora lo hacen, pues digamos, países residuales. Digamos que no hay ninguna gran potencia que esté atacando en este sentido, porque bueno, también tienen tratados entre ellos que no se permiten o se, o se ponen unos límites, digamos. Digamos pero va a estar gracioso cuando empiecen a competir fiscalmente entre ellos porque solo los primeros van a atraer esa, esa inversión extranjera porque luego no, no te puedes dividir entre todo el mundo los primeros crean hubs como sucede en Andorra o como sucede en Portugal, como sucede en Panamá entonces bueno, vamos a asistir a unos años moviditos yo creo que la próxima década va a, estar, va a estar graciosa de vivir yo creo
0: está claro que las noticias que nos rodean ahora mismo en nuestros países que son noticias económicas ajustes subidas de impuestos todo esto nos provoca un dolor en el corto plazo en el bolsillo a, a los paganinis que somos la mayoría pero que también están generando consecuencias a largo plazo y esas consecuencias a largo plazo es que en un país en el que hay alta presión fiscal que se pagan muchos impuestos las empresas que son las que tienen la, las que concentran la mayoría del dinero uh-huh. se van a ir y se van a buscar prados más verdes en en este sentido, es decir, sitios en los cuales la presión fiscal sea menor y y los van a encontrar. Básicamente los hay y los van a encontrar. Alguien la va a ofrecer seguro. Entonces, claro, es interesante que al final... Eh, acomodemos y tengamos la casa bien bonita para que los eh, ricos los que tienen más dinero la encuentren atractiva y se queden con nosotros y eso nos va a favorecer también como país Esa es una reflexión de segundo nivel que mucha gente se queda en la de las noticias de hay cada vez pago más impuestos pero que hay una lectura detrás de esta que es un poco la que estamos decodificando que es lo de qué va a pasar en el medio en el largo plazo y eso nos va a afectar mucho más duramente incluso en el bolsillo que el propio impuesto que estemos pagando que por cierto siguiendo la línea probablemente siga subiendo. Si este año estamos pagando más impuestos que el año anterior, la, la, la línea va a seguir ascendiendo y probablemente el próximo año paguemos un poquito más. No y da señales de, de cambiar esto, o sea que sí. Al final es lo que mucha gente decía, ¿no? que lo, lo miden de una manera que creo que es muy intuitiva, que es decir, yo trabajo 12 meses, 12 meses al año, los primeros 6 meses del año, 7 meses, en el caso de unas empresas, 7, 8 meses, los estás es, trabajando para el gobierno, para los es, impuestos. es, ¿no? entonces, es, es, es duro. Entonces hay muy pocas empresas que puedan generar rentabilidad con unas condiciones tan adversas y tenemos que entenderlo también que generar riqueza para nuestras empresas es generar riqueza para Ah, todos. Quizás tenemos un punto de vista empresarial, sí lo tenemos, lo tenemos, pero creo que eso genera riqueza también para los países y ese prisma es interesante que lo pongamos también encima de la mesa. Alex Algarci, muchísimas gracias por traernos este este tema que espero que sea convulso y que mueva conciencias y que la gente le, le genere... Le genere diálogo, le genere debate, ¿no? Y uh-huh. que cada uno se pregunte qué debería hacer mi país, debería atraer riqueza o debería seguir cobrando más impuestos y no necesitar a la empresa que no quiera que se vaya. Bueno, ¿cuál es la forma, qué es lo que tú piensas? Nos lo puedes hacer, llegar también a las redes sociales. También, ¿dónde te pueden localizar, Alex, para echarte ahí mensajes ahí de qué carambas estás diciendo, Algarci?
2: Pues pueden escribirme a, a mi Instagram, Alex@Algarci. .com, no, estoy mezclando alex.com es mi mail y Algarci es mi Instagram donde me pueden encontrar y donde a menudo como no creo mucho contenido hago muchas eh, sesiones de preguntas y respuestas, así que por ahí podemos tener algún debate si alguien se anima
0: pues ahí tenés el lugar, tenés las coordenadas para echarle las piedras, para debatir. Pero siempre, oye, de forma constructiva, se puede pensar diferente y no por eso ser enemigos, ¿no? Hablemos y debatamos. Yo creo que es un tema que sí tenemos que poner encima de la mesa. Alex y yo hablamos mucho de esto y estamos muy de acuerdo en, en qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Los políticos, yo entiendo que cada uno tiene sus cotas de poder y que las quieren mantener es complicado llegar a ententes. Pero ahí es donde yo creo que el público, cuanta más conciencia tenga de las cosas mejores decisiones podrá tomar y también mejores cosas podrá pedirle a sus políticos también para que lleven a cabo en la mejora del país. Alex, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos por aquí muy pronto. Nos vemos Luis, un saludo.
1: Qué bueno tener a Alex Algarci con nosotros en Mentor360. Me está recordando una serie de televisión que se llamaba Los ricos no, 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 los ricos no lloran. Bueno, pues no lloran y tampoco pagan impuestos. ¿eh? Bueno, ¿qué tal si recomi- vamos recopilamos las tres cosas importantes que me llevo hoy? Puesto número tres. Recomendamos y recopilamos salario versus empresa. A ver, al parecer tienes más posibilidades de hacer más si te conviertes en empresa. Claro, un trabajador puede llegar a pagar el 40% de su salario en impuestos, pero una empresa generalmente paga alrededor de un 25%. Lo importante es si realmente puede ser empresa o sería una forma de de conseguir ahorrar en, en impuestos. Si solamente es así, ten cuidado porque realmente puede ser complicado. Si puedes soportar la burocracia de tener una empresa y realmente tu negocio se ajusta, oye, inténtalo, merece la pena. Pero recuerda, hay que mantener las cosas por encima de todo, las cosas claras. No queremos convertirlos en un chanchullo fiscal, ni de coña. Puesto número 2. El juego del escondite fiscal. Hay empresas gigantes como Facebook o como Google que parece que tienen un doctorado en estrategias fiscales, tienen sociedades en Irlanda, holdings en las Islas Caimán, parecen un espía internacional. Bueno, la la, la cuestión es que a través de estas maniobras consiguen pagar solo migajas en impuestos. Parece que lo de Made in Ireland no es solamente para los suéteres de lana, ¿eh? Bueno, puesto número uno. Lo más importante que he aprendido hoy, lo principal que me llevo, es que existen países con impuestos más bajos. Pues sí, está Irlanda, Portugal, Islas Caimán… Oye… Puede sonar como una oferta de Black Friday, pero pero les está funcionando a algunas personas. Por lo tanto, oye, si te sientes aventurero y no te importa el jet lag, pues a lo mejor tienes que considerar mudarte. Oye, lo que sí, si ejerces y trabajas en un país, procura tributar en él. Por el bien de todos, pero ten en cuenta, viajar es posible, trasladarse es posible, pero las vistas a la playa no están garantizadas, ¿eh?
3: música que todavía no conoces.
1: Qué bueno es pasearnos de vez en cuando por lo que se hace en otros países, como en Corea, ¿eh? Feel for the Kid, uh. Rodeo doctor. You
3: could call me filthy, Omoli, Esuachi, NYC, Timbaling, Kudu, Ikoachi, LAX, Touchdown, I ain't sleep a beat, sleep on a beat, Santa Monica, Tuchai, nana Nanaji, Karji, I got a lot of things on my, 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 Manhaji, you are the suckers playing games, I've been doing all, Geokateans and putting to a song, Stupid long, get in the car she gonna, she Boy they all driving, sunny we be riding Top down, cruising down, freeway we ain't vibing California college, LA got the party Jed and K to Cape Town, Terracotta get down Hold on, yeah, hold up, yeah Venice Beach, Malibu, that's the truth, hold my soul Hold on, yeah, hold up, yeah I talk it, Beverly, off that central green. Know what I mean? Know what I mean? A chihuahua cheat, you know, how duncey, I'm only kachi. Okay, I'm a here chilling on the back and your giga tochi. So I had you more as on a jigga, so me, so me. And so many times do your truck that donors hang out, don't matter. Flying high true and I should pee a cali to ka ba. qua. I've been dreaming about this ever since they w- I'll be back in LA soon. get that's to move. Yeah, yeah. Mala boo and now with two sandy beaches, hold you harness hold on Jun and so value you and Janie cool I'll be back in LA soon Guess thats the move yeah
0: delante de ti, así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día. ¿Eres un coach, consultor, emprendedor digital o un profesional independiente? dejes tu huella de influir y de vivir, por fin, de tu pasión. Visita librosparaemprendedoresnet barra marca y únete a una élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. Reserva tu entrevista conmigo directamente en
3: librosparaemprendedoresnet barra marca.